0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sport-Podcast. Wie jede Woche sitzen hier Sammy und Johannes und auch wie jede Woche begrüße ich den Sammy zur heutigen Folge.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend Sammy, alles fit bei dir?
1: Ja, so weit, so gut.
0: Sehr gut. Ähm, ja, ich denke wir starten heute mal wieder rein mit äh, deinem persönlichen Fußball. Es äh, ist mir gerade eing eingefallen, dass wir letzte Woche gar nicht drüber geredet haben, aber ich glaube... Diese Woche können wir auf jeden Fall äh, gern drüber reden, wenn ich richtig gesehen habe, wie ihr gespielt habt.
1: Ja, diese Woche macht es Spaß, drüber zu reden. Äh, genau, wir haben gegen Tabellenersten gespielt und haben 3-0 gewonnen. Ähm, haben, glaube ich, nochmal ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf gesetzt. In zwei Wochen dann jetzt gegen den neuen Tabellenführer noch ein Spiel. Ja, wird jetzt ganz schön spannend. Ähm, <lacht> nächste Woche dann gegen den Abstiegskandidaten. Dann müssen drei Punkte her und dann haben wir wieder ein richtiges Spitzenspiel aber ja, klar, mit so einem 3-0 geht man gut in die Woche.
0: Wie war es das Spiel? Also, wahrscheinlich war, war, waren die anderen wahrscheinlich trotzdem favorisiert, wenn die Tabellenführer sind oder waren. Ähm, waren die einfach schlecht an dem Tag oder hat ihr einen richtig guten Tag oder wie lief
1: Also, natürlich waren sie favorisiert. Ähm, wir standen defensiv wirklich gut, haben kaum was zugelassen. Ähm, sind dann nach 15 Minuten nach einem Eckball durch den Kopfball in Führung gegangen. Ähm, und dann hatten wir defensiv eigentlich alles im Griff. Ähm, dann Nadelstich direkt nach der Halbzeit zum 2 zu 0. Ähm, und dann, also wirklich Chancen. Ich glaube, bis auf einen Lattentreffer hatten die eigentlich nicht. Und so auch verdient, muss man sagen, gewonnen.
0: Okay, ja, sehr stark. Und wie sieht es jetzt genauer mit den Punkten in der Tabelle aus?
1: Ich glaube, der erste hat jetzt 47, der zweite, also gegen die, die wir gespielt haben, 45 und wir 43.
0: Okay, das heißt, gut, wenn ihr nächste Woche die Pflichtaufgabe erfüllt, dann wird es in, in zwei Wochen sehr, sehr wichtig.
1: Dann wird es ein richtig, richtig gutes Spiel. Aber so oder so wird es ein gutes Spiel, weil ja, wir okay. haben dann auch eine Rechnung offen aus dem Hinspiel. Deswegen, mal schauen, was das wird.
0: Dann könnt ihr hoffentlich einen Rückenwind mitnehmen aus dem wichtigen Sieg jetzt. Ähm, ja, und dann äh, hoffen wir, dass wir dann bald dich als Tabellenführer hier begrüßen können.
1: Ha, schauen wir mal. Also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Ich glaube, wir sind immer noch der Außenseiter in dem Aufstiegskampf Aber ja, aus so einer Rolle spielt es eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich meine, selbst der zweite Platz wäre ja wahrscheinlich mehr als ähm, erfolgreich dann für die Saison.
1: Ja, definitiv.
0: Sehr gut, ähm, dann äh, berichtest du auf jeden Fall dann nächste und übernächste Woche wieder äh, und ich denke, wir starten rein in den ähm, anderen Fußballalltag, ähm, wollen heute wieder äh, ja, die Kategorien ähm, abarbeiten, die wir letzte Woche eingeführt haben, ähm, natürlich unser Tippspiel wieder und sonst Fußball-News und Sport-News, die es in der Welt gab, ähm, ja. Ich denke, Wir haben wieder einiges vor und fangen dann gerne mit dem Bundesligaspieltag an. Ähm, ich denke, hier können wir wieder mit dem Gewinner des Spieltags anfangen. Äh, sag du gerne mal, Sammy, wer für dich der Gewinner des letzten Bundesligaspieltags war?
1: Ja, ich glaube, also da können wir in mehrere Richtungen gehen. Äh, ich bin aber im Abstiegskampf geblieben mit einer Mannschaft, die nur, zwar nur einen Punkt geholt hat, aber die für die das natürlich wie ein Sieg war, ähm, der VfB Stuttgart und im Speziellen für mich der Gewinner des Spieltags ist Sebastian Hoeneß. Ähm, mhm. Also, ja, wenn man 2-0 gegen Spitzenteam in Rückstand ist, dann durch eine blöde rote Karte ähm, auch noch in Unterzahl ist und dann so zurückkommt, ähm, dann nochmal einen Nackenschlag Hinnehmen muss mit dem 3 zu 2 und dann nochmal zurückkommt in der, ich weiß nicht was, 97. Minute. Also ja. dann muss man der Gewinner des Spieltags sein. Äh, klar, ähm, Dortmund hätte an sich in der ersten Halbzeit den Sack schon zumachen müssen oder eigentlich war der Sack auch schon zu. Ich glaube, da hat keiner mehr dran geglaubt, dass da irgendwas geht. Außer die Stuttgarter und Sebastian Höhles muss da eine Riesenrede geschwungen haben in der Halbzeit, die motiviert haben. Dann ja direkt nach der Halbzeit Girassi, dem sein Tor aberkannt wurde wegen Abseits. Ähm, dann gut gewechselt Kuli der in den letzten Wochen immer frischen Wind reingebracht hat, äh, mit dem 2 zu 1 leicht abgefälscht. Wagnermann, der ein Riesenspiel gemacht hat, dann im 2 zu 2, ähm, der dann auch die Vorlage zum 3 zu 3 gibt. Ähm, da sieht leider Sumaya Kulibali, der ja für Mats Hummels reingekommen ist, der 19-Jährige, nicht gut aus, schlägt da über den Ball ein Luftloch. Silas macht es dann auch gut. Ähm, und so für mich ganz klar der Gewinner des Spieltags der VfB Stuttgart.
0: Ja, kann ich gar nicht viel hinzufügen, weil ich hatte genau den gleichen Gewinner des Spieltags wie du. Ähm, ja, ich meine... Gerade in der 92. Minute das ähm, 2-3 zu bekommen und dann in der 97. noch Unentschieden zu spielen. Das spricht ja auch für die Moral der Mannschaft und auch für den Schwung, den sie aktuell mitnehmen unter dem neuen Trainer. Aber ja, das war schon ein sehr, sehr krankes Spiel. Ähm, von dem her, glaube ich, konnte Stuttgart sehr gut mit dem Punkt leben. Und ähm, ja, Dortmund äh, kann sich ein bisschen bei Hoffenheim bedanken, äh, beziehungsweise Bayern darf sich bei Stuttgart bedanken, weil... Ja, so bleibt der Abstand zwischen Bayern und Dortmund auf zwei Punkte, weil beide nur unentschieden spielen. Aber für den VfB natürlich trotzdem ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf.
1: Ja, nach der Roten Karte haben sie dann auch eher mit einer Viererkette gespielt. Ich fand, das sah fast doch besser aus. Ich glaube, das könnte man sich auch generell überlegen. Mafropanus wird ja jetzt erstmal gesperrt sein für das nächste Spiel. Ich glaube, der hat auch jetzt... Ich weiß nicht, ob es die neunte war schon oder die vierte. Ich glaube, dem droht auch noch irgendwann eine Gelbsperre. Das heißt, er könnte jetzt in zwei der letzten Spiele nicht spielen wahrscheinlich. Mhm. Und der war ja eigentlich letztes Jahr zu großen Teilen und auch dieses Jahr teilweise ähm, einer der besten Spieler beim VfB. Das ist natürlich bitter. Und Zagadou macht auf mich jetzt auch nicht den sichersten Eindruck, muss man sagen. Deswegen ja. muss man da gucken, äh, wie man das macht. Also nächstes Jahr musste auf jeden Fall noch ein Innenverteidiger kommen. Und von Dortmunder Seite natürlich extrem, extrem enttäuschend. Also die zweite Halbzeit war wirklich also ein Offenbarungseid. Auch, dass man nach dem zweit, vermeintlichen durch gerasie einfach den Warnschuss auch nicht verstanden hat. Das ist schon... So wird man natürlich kein Meister. Das klingt jetzt blöd. das, schon, das sind wahrscheinlich auch 5 Euro ins Phrasenschwein, Aber also das war schon wirklich schlecht. Es war ja nur noch Stuttgart dann in der zweiten Hälfte.
0: Das ja, ist halt normalerweise auch die Ausrutscher, die man dann ähm, als Dortmunder ausnutzen muss, um irgendeine Chance zu haben, gegen Bayern die Meisterschaft zu gewinnen. Und wenn man so, so bitter dann auch nochmal Unschieden spielt, dann wird es halt am Ende der Saison meistens dann auch schwer gegen München, obwohl die halt auch sehr stark schwächeln im Moment.
1: Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Dortmund sehr, sehr verunsichert ist generell. Ich finde, nach dem 3 zu 2 hat man es gesehen, wie Yusufa Moukoko den Fabian Bredloh anschreit. Es muss einfach nicht sein. Ist auch extrem unsportlich. Klar, ähm, die können sich ja freuen, dass sie das Tor machen. Aber dann kriegen sie natürlich auch die Karma-Schelle und kriegen noch das 3 3. Aber, also ich weiß nicht, muss, das muss einfach auch nicht sein, finde ich. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast.
0: Äh, Nee, in dem Fall nicht. Ich war da gerade... Äh unterwegs, aber ähm, hat er quasi ihn so ein bisschen hämisch angeschrien oder wie.
1: Ja, genau, so, ja, wie ihr habt das Spiel jetzt verloren, wir haben gewonnen und dann okay, haben sie dann, dann...
0: Dann ist halt umso bitterer.
1: Ja, wobei dann halt verdient auch für Stuttgart, dass sie dann uns 3-3 machen, weil, also ich mag sowas einfach generell nicht. Wenn Emotionen im Spiel sind, ist super, aber so gegen den Gegner muss es nicht sein. Naja,
0: kennen wir ja. Damals noch Subutic gegen Robben und dann Kamaschelle war dann Robben äh, im, im Champions-League-Finale. Ähm, ja, stimmt. Das, das ist Bondor dazu. <lacht> ähm, ja gut, äh, dann denke ich, haben wir beide Stuttgart als Gewinner des Spieltags genommen. Äh, denke ich auch verdient. Äh, dann mache ich mal weiter mit dem Verlierer des Spieltags. Hier habe ich keine Mannschaft genommen, sondern ähm, einen Spieler. Und zwar äh, Tolga S Sigerzi von Hertha BSC Berlin. Äh, er wurde nämlich in der 26. Minute beim Stand von 0 zu 2 mit der Kickernote 6,0 ausgewechselt. Für ihn kam äh, Suat Serdar. Hat danach auch noch den Handschlag mit dem Co-Trainer, glaube ich, von Hertha verweigert. Äh, verständlicherweise auch, ehrlich gesagt. Ja, weil er bei beiden Gegentoren äh, nicht gut aussah. Aber natürlich... Ich glaube, ich wollte dann eher Sandro Schwarz noch ein Zeichen setzen an die Mannschaft und hat deswegen dann ähm, Siegerzi geopfert sozusagen. Aber natürlich sehr, sehr bitter und einen Spieltag zu vergessen und deswegen für mich der Verlierer des Spieltags.
1: Ja, also eigentlich könnte man da jeden Spieler rauspicken von Hertha BSC. Das stimmt, also, und den
0: Trainer mit dazu.
1: Der Trainer, der jetzt kein Trainer mehr ist, auch. Ich habe auch als Verlierer des Spieltags Hertha BSC ja. ähm, Sandro Schwarz als Konsequenz auf das 5 2 rausgeworfen. Neuer Trainer wird schon wieder Paul Dadei. Da ich, also ich, ich glaube, das hört man schon ein bisschen in meiner Stimme, dass ich da nicht so begeistert drüber bin. War ja schon äh, von der, in der Saison 14/15 bis 18/19 Trainer und dann noch mal Letzte Saison, glaube ich, kurz, ähm, wurde dann von Freddy Bobic entlassen, der ja mittlerweile selber nicht mehr äh, Trainer, äh, Sport, ich weiß gar nicht, was war er denn genau, Sportgeschäftsführer, Sport irgendwie oder sowas, sowas ja. Ja. das hatte jeder andere Bezeichnung irgendwie für die Position, aber ich habe mir mal rausgeschrieben, wer seit der ersten Amtszeit Paul ist alles Trainer war und wie lange. Als erstes kam vier Monate lang Ante Jovic, dann drei Monate Jürgen Klinsmann, der dann über Facebook sein Ende bekannt gegeben hat. Dann war zwei Monate, äh, genauer gesagt vier Spiele Alexander Nuri da. Dann neun Monate Bruno labadia Dann wieder zehn Monate Paul dadei vier Monate Taifun Korkut, drei Monate Felix Magath und jetzt sieben Monate Sandro Schwarz. Also in dieser gesamten Zeit war sogar Paul Dadey der, der am meisten, am längsten Trainer war mit zehn das Monaten. Als
0: das klingt ein bisschen, als würde die Trainerstelle in Berlin immer nur als Praktikum ausgeschrieben. Und deswegen ja, ist so kurz also, da.
1: Das ist echt Wahnsinn, wie, wie sich das, also wie inkonstant Hertha BSC Berlin auf dieser Position ist. Aber, also aus meiner Sicht war der Rauswurf von Sandro Schwarz folgerichtig. Er muss mit dem Kader arbeiten, den er hat. Defensiv es ist schrecklich. Philipp Uremovic, ich glaube, ich habe von dem noch kein gutes Spiel gesehen. Marc Oliver kämpft genauso, seitdem er damals aus Freiburg weg ist. Einmal mit Stuttgart abgestiegen, jetzt eventuell mit Hertha schon wieder. Maton da hat nach vorne hin gute Aktionen, defensiv aber auch. Ähm, beim 3 zu 1 gegen Kenan Karaman mit einer Alles- oder Nichts-Aktion. Er springt dann halt vorbei. Also wirklich, wirklich nicht gut, was die Hertha da macht und folgerichtig dann aber auch der Rauswurf von Sandro Schwarz. Ob es mit Paul Dada jetzt besser wird, bezweifle ich jetzt mal stark. Ähm, ich glaube, es gab noch andere Kandidaten. Ich habe auch, meine ich, Ralf Hasenhüttel gelesen. Ich glaube, das wäre da vielleicht die bessere Variante gewesen. Ja, aber ja. Klar. Ich glaube, man muss sagen,
0: ähm, Paul Dada ist die einzige richtige Option einfach, weil jeder andere Trainer hätte ja nur verlieren können. Also, ähm, die Mannschaft ist einfach vom Kader her nicht gut genug, um da noch richtig was rauszuholen. Und klar, den halt schaffen sie eben nur durch Kampf. Und da ist vielleicht dann daday doch der richtige Trainer. Aber ich glaube, alle anderen, jetzt so ein Hasenhüttel, wollte sich das einfach nicht antun, weil er, die Gefahr, sich daran dann zu verbrennen, ist schon sehr, sehr hoch, glaube ich, diese Saison in Berlin.
1: Aber Paul Dardai hat ja das erste Mal zurückgetreten dass er nicht gefeuert werden kann. Beim zweiten Mal wurde er dann von Freddy Bobic entlassen und jetzt kommt er wieder in eine Situation, die alles andere als gut ist. Die Mannschaft wirkt überhaupt nicht fit. Ich weiß nicht, Kevin Prinz Boateng läuft rum, als hätte er 20 Kilo zu viel. Mit Zigerzi hat man jemanden geholt, der, ich habe eigentlich gedacht, dem seine Karriere schon beendet. Ähm, ich glaube, den haben sie irgendwo aus der Türkei wiedergeholt. Ja, von Anka Gucci, also klar, auch... aber ich,
0: ich denke eher, das ist so der Hyp effekt wie auf Schalke als dass, wenn sie nicht mehr weiter wissen, rufen sie halt äh, in dem Fall Paul Daday an und er aus Liebe zu Hertha sagt dann, ja okay, er gibt sein Bestes und versucht sie noch zu retten ich denke eher, dass es so abgelaufen ist, ehrlich gesagt
1: das weiß ich nicht, also, ich, also so wie ich es gelesen habe äh, war Ralf Hasenhüttel sogar interessiert an dem Job Deswegen. ja, vielleicht nächste naja.
0: Saison dann wenn, also falls sie den Klassenerhalt schaffen
1: falls sie den Klassenerhalt schaffen vielleicht aber dann wird es auch einen Kaderumbruch geben weil ich bezweifle dass, also ich glaube, dass die Hälfte der Startaufstellung von Freitag kannst du eigentlich verkaufen, beziehungsweise <lacht> hoffen dass du noch was dafür kriegst
0: ja, die werden auch, ich glaube die Hälfte wird auch weg sein nächste Saison, je nachdem ja,
1: also Platten hat ja sowieso, Boateng meine ich auch, ähm, ja. Luke Bacchio, ich glaube, wenn da ein gutes Angebot reinkommt, sollten sie ihn auch verkaufen.
0: Juve wird oh, auch weg sein wahrscheinlich.
1: Ja, Maxi Mittelstädt wollte auch mal wechseln, also ja, ich glaube, der Einzige, der mir so einigermaßen gefallen hat, auch wenn es defensiv nicht optimal war, war Marco Richter. Der hat wenigstens ja. gekämpft, ein Tor geschossen, dann noch einen auf der Linie gerettet. Das stimmt, Aber sonst das war da ja gar nichts. Also...
0: Ja. Ähm, Und aber das lass uns... Das ja. Ja? ja? Okay, sorry, sag du zuerst.
1: Na, ich wollte sagen, das liegt dann auch ein Stück weit am Trainer, wenn du es nicht hinkriegst, dass die Spieler so motiviert sind, ähm, ja. dass sie da alles reinwerfen.
0: Ich glaube, wir hatten es ja schon vor drei, vier Wochen gesagt, dass wir glauben, dass Sandro Schwarz der nächste ist, der gehen muss. Und jetzt war es halt mit ein bisschen Verzögerung. Wäre aber damals wahrscheinlich auch schon der richtige Schritt
1: gewesen. Eigentlich in der Länderspielpause, ja.
0: ja. Ähm, ich wollte sagen, dass wir uns doch mal auf die andere Seite gucken können, nämlich zum FC Schalke 04. Äh, die haben es nämlich sehr, sehr gut gemacht und das ist auch passend zu meinem äh, Tor des Spieltags, wenn wir damit weitermachen wollen. Und äh, da habe ich nämlich Tim Skarke genommen, der in der dritten Minute mal gedacht hat, er schießt ein absolutes Traumtor, erst ein paar Schalker da stehen und dann aus rund 20 Metern perfekt in den Winkel unter die Latte. Ähm, also selten so ein schönes Tor von einem Schalker-Spieler gesehen. Ich glaube, er war selber auch sehr, sehr überrascht. Ähm, später ja leider dann mit Muskelfaseres, glaube ich, ausgewechselt. Ähm, ich meine, es war eine auch noch
1: Fleischwunde, oder?
0: Ah, was ist ein, eine Fleischwunde?
1: Ich Ihnen? meine, hat ich meine, die haben sich umgerannt beim 2 zu 1 und er hat dann relativ stark geblutet am Knöchel.
0: Ah, okay. Ja, okay. Auf jeden Fall soll er ja mehrere Wochen auf jeden Fall aus, ähm, ausfallen, was ja sehr, sehr bitter ist nach so einer Leistung natürlich. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Tor und deswegen ist er für mich äh, das Tor des Spieltags. Und ich muss ja, auch sagen... das
1: habe es... ich auch als Tor des Spieltags. Das hast ah, du ja, mir okay, jetzt auch dann... vorweggenommen. Oder haben wir die äh, das auch schon abgehakt. Ja,
0: ich wollte noch sagen, dass ich allgemein Schalke gegen Hertha auch das Spiel des Spieltages fand, ehrlich gesagt. Ähm, um hier nochmal noch eine neue Kategorie mit reinzubringen. Ähm, weil, also ich habe das Spiel angemacht und es eigentlich so nebenher laufen lassen, weil ich mir überhaupt nichts erhofft habe von dem Spiel. Aber ich muss sagen, es war mit das beste Freitagabendspiel, das ich seit langem gesehen habe. Äh, und sehr, sehr gut zum Anschauen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das lag auch größtenteils an Schalke 04, muss man sagen. Also klar Sie wurden auch eingeladen, 1-0 entsteht durch den Einwurf von Hertha, 2-0 durch den Einwurf von Schalke, wo wirklich schlecht verteidigt wird. Beim 3-1 dann Dardai, der nebendran rumspringt. <lacht> Überraschend bei Schalke auch, dass Dani Latza in der Startelf war, der eigentlich auch gar kein schlechtes Spiel gemacht hat aus meiner Sicht, hat sich dann immer wieder hinten reinfallen lassen zwischen die beiden Innenverteidiger. Moritz Jens auch wieder zurück, mit dem läuft es einfach. Und die haben sich auch wirklich bei jeder Aktion, die gelungen war, haben die sich abgefeiert. Und das sind die Emotionen, die du brauchst in so einem Abstiegskampf. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der FC Schalke absteigen wird. Bin mir ziemlich sicher, dass die sich retten.
0: Ja. Das Problem ist gerade so ein bisschen, dass halt Stuttgart auch im Aufwind ist, Bochum irgendwie auch die Punkte holt jetzt ja auch wieder gegen oder Inunion sogar in Berlin, was vielleicht auch vorher keiner gedacht hätte. Von dem her wird es sehr, sehr eng auf jeden Fall, aber mit der Leistung äh, ist die Relegation auf jeden Fall äh, ja, deutlich machbar.
1: Ja, jetzt natürlich eben ein bisschen Personalnot durch den Ausfall von Ralf fermann der mehrere Wochen fehlt. Ich glaube, bei ihm war es ein Muskelfaserriss.
0: Ja, das kann sein, ja. Äh,
1: dann Cedric Brunner, der ausfallen wird. Tim Skarke, der mir sehr gut gefallen hat in der ersten Halbzeit. Und dann wird es schon so langsam schwierig. Ähm, klar, man hat, noch, man hat tatsächlich finde ich, für einen Abstiegskandidaten noch ein paar Optionen auf der Bank. Rodrigo Salazar, der nicht zum Einsatz kam. Michael Frey, für den Terodde gespielt hat, der auch geknipst hat. Der auch extrem viele Zweikämpfe gewonnen hat und extrem viele Zweikämpfe gegangen ist. Tom Kraus nur auf der Bank. Ähm, also man hat noch Optionen, aber irgendwann gehen einmal halt die Spieler aus.
0: Ja, ja, definitiv. Ich meine, gerade auf Ferman in der aktuellen Verfassung ist es sehr, sehr bitter. Ähm, Schwolo ja nicht immer das Sicherste gewesen. Von dem her wird der Ausfall auf jeden Fall auch äh, ja, schwerwiegend sein, je nachdem.
1: Ja, definitiv. Wobei, das könnte jetzt auch eine Situation sein, wo Schwolo aufgeht. Ist ja kein schlechter Keeper an sich. Sah nur in den mhm. letzten Jahren einfach unglücklich aus. Ist auch von der Hertha ausgeliehen an Schalke. Sondern auch so ein bisschen eine Geschichte an dem Spieltag. Aber ja, stimmt, ja, jetzt, also der Abstiegskampf wird dies ja richtig heiß.
0: Äh, das auf jeden Fall. Was war denn bei dir der Aufreger des Spieltags?
1: Ähm, ich habe nicht den Aufreger des Spieltags, ich habe einen Aufreger der Woche. Ähm, wir hatten es ja am Mittwoch schon mal kurz angerissen, die Situation beim FC Bayern München, die ja jetzt durch das Spiel an diesem Wochenende nicht viel besser geworden ist. Ähm, ich will nochmal auf den Schlag von Sadio Mané gegen Leroy Sané eingehen. Ist ja auch nicht okay. die erste Auffälligkeit von Sadio Mané. hat ja einmal auch schon Julian Nagelsmann zusammengefaltet in der Kabine, weil er nicht spielen durfte. Ähm, und also es passt halt einfach nicht und ich glaube nicht, dass Sadio Mané nächstes Jahr noch beim FC Bayern spielen wird. Ähm bringt natürlich viel Unruhe rein in den Verein. Generell die Situation irgendwie ein Maulwurf. Dann gestern im Doppelpass, glaube ich, hat ein Kicker-Reporter angedeutet, dass Hassan Salihamidzic wohl irgendwie, dass der aus dem Umkreis kommen muss, oder er es sogar selber ist. Ähm, also... <lacht> das wäre maximal witzig. <lacht> alles ganz, ganz komisch. Ähm, und ich denke auch tatsächlich, dass wenn das jetzt, also Thomas Tuchel wird nächstes Jahr Bayern-Trainer sein, davon gehe ich aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass Bayern nächstes Jahr mit einem neuen Sportdirektor in die Saison geht.
0: Ja, das haben wir in der letzten Folge ja schon besprochen, wo ich dabei gesagt hatte, dass ich nicht weiß, ob er wirklich von oben entlassen wird, aber ja, ist schon alles sehr, sehr schwierig. Aber passend dazu, was du gesagt hast, hat heute äh, der hier Sky auch verkündet, äh, dass Bayern Mane verkaufen wird im Sommer, zumindest laut ihren Informationen. Ähm, ja, leistungstechnisch gerade sinnvoll, aber ich fände es halt sehr, sehr schade, weil ich glaube, wir alle haben uns so viel mehr von Mane erhofft und er kann ja auch so viel mehr, was er in Liverpool gezeigt hat, aber es ist ja, ein Systemproblem, er passt einfach nicht ins System Bayern so richtig, weil sie auch nicht auf Konter spielen und natürlich jetzt die Nebengeschichte mit äh, Saneda noch ist halt umso bitterer, aber. Also würdest du einen Verkauf sinnvoll finden oder ihm noch eine Chance geben in der kommenden Saison?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es einen Markt für ihn gibt. Also ich weiß nicht, wer zahlt da für einen Sadio Mané, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, mit seinen 31 Jahren noch Geld, weiß nicht, wenn dann vielleicht Barcelona, die zahlen nämlich für alles Geld, aber oder Chelsea, aber ich glaube nicht, dass es einen Markt für ihn geben wird.
0: Glaube ich ähm. eigentlich schon, weil Bayern hat es ja, glaube ich, 35 Millionen bezahlt. Und für die Leistung, die Premier League liebt ihn ja immer noch. Ich glaube, die würden locker das Gleiche nochmal wieder bezahlen, um ihn zurückzuholen in die Premier League.
1: Aber einer von den Top-5-Vereinen?
0: Ja, also ich meine, damals wer? hätte man gedacht, man nee, wechselt für 50 bis 60 Millionen. Von dem her, glaube ich, dass 40 auch wieder realistisch sind. Irgendwie von ja, Chelsea sowieso, aber... Aber wo wird
1: da reinpassen? Chelsea hat einen Spieler in der Art mit Draw, Felix, den sie, denke ich, ver ähm, verpflichten werden. Man City braucht kein Sadio Mane Liverpool will ihn, glaube ich, auch nicht unbedingt zurück. Arsenal sowieso nicht, weil die ein bisschen anderes Konzept haben. Also, ich sehe ihn nicht in einem Top-5-Verein in der Premier League.
0: Vielleicht PSG, wenn Mbappé oder Neymar wechseln?
1: Das könnte ich mir noch vorstellen, aber da müssten die auch erstmal gehen und wenn sie nicht gehen dann haben sie wieder ego probleme
0: ja gut oder wenn messi weg ist ähm, ich, ja, also ich also glaube glaub, sie viel. würden ihn weg ich glaube sie würden ihn trotzdem wegbekommen wenn sie wollen würden
1: ja aber dann ist vielleicht west ham oder so die 20 millionen für den zahlen
0: ja ich glaube ich, ich finde das bild von Sané ist gerade auch so äh, sagt schon von mané ist gerade schon ein bisschen verschoben weil er ist eigentlich also der war ja so ein geisteskranker Spieler in Liverpool und auch in dem Jahr, bevor er gewechselt ist, war er immer noch sehr, sehr gut. Also ich finde es ein bisschen schade, weil eigentlich vergisst man, dass er in dem Jahr, wo er gewechselt ist, noch Platz zwei oder drei bei der Weltfußballerwahl wurde. Also in Bayern zeigt das halt einfach nur nicht.
1: Ja, also, also wirklich einen Mehrwert für die Bayern hat er bisher noch nicht gebracht, finde ich. Also in keinem Spiel, in dem er gespielt hat.
0: Nee. das. Er stand nicht. eigentlich
1: meistens im Abseits. Also ja, vor allem das das, war so das Auffälligste von ihm.
0: Ja, ja. gut, aber es bleibt spannend. Ähm, das heißt, dein Aufreger der Woche ist nochmal der Schlag von Sané oder wie?
1: Ja, von Mané gegen Sané, ja. Äh, und ja. dann gleichzeitig natürlich dass Bayern nur 1-1-Spiel gegen Hoffenheim, obwohl Hoffenheim, glaube ich, nur eine Chance hat und das ist der Freistoß von Kramaric, wo man dann auch wieder eine Torwartdiskussion aufmachen kann, weil aus meiner Sicht muss man den halten. Immer Tor wieder das FC Bayern München ist. Weil der geht unter der Hand durch. Also, das sah es auch mal nicht gut aus. Sah ja auch gegen Man City schon nicht gut aus beim Schuss von Rodri, wo er eigentlich hätte halt übergreifen müssen. Dann mehr Unsicherheiten. Ich glaube, dass die Diskussion jetzt auch nochmal heiß wird. Bin gespannt, ob eventuell sogar Alexander Nübel nächstes Jahr bei Bayern im Tor stehen wird. Aber ja, pff, Bayern profitiert eigentlich davon, dass Dortmund nicht gewinnt.
0: Ja, das ist definitiv. Aber du, für den Meisterka Meisterschaftskampf ist gut, solange es bei Bayern noch Probleme gibt, weil dann bleibt es noch spannend. Ähm, ich denke, das ist, was alle neutralen Fans auch dieses Jahr sehen wollen, dass wir am 34. Spieltag vielleicht noch die Chance für beide hat, haben, äh, Meister zu werden.
1: Ja, ich glaube, das will dieses Jahr jeder sehen. Und dann bin ich gespannt, wer so seine Nerven im Griff hat. Weil im Moment zeigen beide Teams Nerven.
0: Ja, das stimmt. Ähm... Gut, dann mache ich mal weiter mit dem Spieler des Spieltags. Da ähm, habe ich den oft kritisierten, aber diesmal zu Recht für mich Spieler des Spieltags, äh, Timo Werner genommen, der nämlich innerhalb von 25 Minuten zwei Tore schießt und eins vorbereitet und damit eigentlich im Alleingang den Sieg sichert für Erbe Leipzig, auch sehr, sehr wichtig, gerade mit dem Hinblick auf den Sieg der Freiburger ähm, und somit gewinnt Leipzig 3-2 gegen Augsburg und Timo Werner seit langem mal wieder mit einem ganz, ganz starken Spiel, wie man ja auch schon früher aus Leipziger Zeiten kannte.
1: Ja, also es war eine richtig starke erste Halbzeit. Ist auch ungewöhnlich für ihn, dass er aus zwei Schüssen zwei Tore macht, damit auch sein 100. Bundesliga-Tor. Ist jetzt, glaube ich, in einer Riege mit Marco Reus und Thomas Müller, die noch aktiv in der Bundesliga spielen, die auch 100 Bundesliga-Tore haben. Ähm, er war einfach in der ersten Halbzeit zu viel für die Augsburger Hintermannschaft, die einfach immer einen Schritt zu langsam war. Ähm, beim 1 zu 1 von Kevin Campbell äh, läuft der Udo Kai davon. Ähm, beim 2 zu 1 steht er in der Mitte frei nach Flanke von Henrichs. Wenn Schoboschlei den mit der Hacke reingemacht hätte, dann wäre das Tor des Spieltags gewesen. Er äh, ist so durchgegangen und Werner, es also war wahrscheinlich die bessere Option, so konnte Timo Werner das 2 zu 1 machen. Und beim 3 zu also, ich habe, glaube ich, selten so ein schönes Tor von Timo Werner gesehen. Ein Kontakt angenommen, direkt abgezogen. Kubek steht ein bisschen weit vom Tor, aber ich glaube, der wäre so oder so eingeschlagen. Und ja, dann hat Leipzig es eigentlich ausrollen lassen.
0: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also, äh, gerade in 25 Minuten, drei Torbeteiligungen, kann dich sehen lassen. Wer ähm, ist denn bei dir, der Spieler des Spieltags?
1: Ja, ich habe mir auch Timo Werner aufgeschrieben. <lacht> okay, ich fand es alles... <lacht> ja, sehr auffällig, dass er ähm, sich viel nach außen hat fallen lassen. Ich habe mir auch mal ähm, die realtaktische Aufstellung von Leipzig angeguckt. Das sieht man eigentlich sehr schön, dass sie mit wirklich mit einer Dreier- bzw. Fünferkette spielen. Und dann die fünf kreativen Spielstarken, die gut am Ball sind, haben wirklich alle zentral gespielt. Alle, also wirklich... Ähm, variabel dann, dass alle im Zentrum waren, aber also natürlich nicht auf einmal, sondern realtaktisch, also viel abgewechselt, viel rotiert, was dadurch schwierig immer ist für die Gegner, das fand ich sehr auffällig, aber man sieht auf dieser realtaktischen Aufstellung eben, diese Fünferkette sehr, sehr gut und für mich auch eben benny Henrichs, der wieder mal ein gutes Spiel gemacht hat, definitiv für mich einer ist, der Nationalmannschaft spielen sollte äh, und auch überraschend Kevin Campbell, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ähm, kurzer Schockmoment nach dem um 1:1, wo er sich auf den Rücken geknallt ist und dann so eine Art Panikattacke hatte. Da habe ich auch kurz gedacht, hoffentlich ist da jetzt nichts Schlimmeres passiert. Irgendwie Lunge punktiert oder sowas. Hat sich aber zum Glück wieder gefangen. Und ja, so gewinnt Leipzig das wichtige Spiel und drückt Augsburg ein bisschen in den Abstiegskampf rein.
0: Naja, für die können es echt nochmal gefährlich werden, wenn die Teams weiter so punkten hinter ihnen. Ähm, ich finde es eher witzig, dass wir alle Kategorien quasi gleich genommen haben ähm, und vorher gedacht, gesagt haben, wir sprechen uns nicht ab, damit wir verschiedene Sachen haben. Aber ja, zeigt ja... Äh, dass wir beide <lacht> Ahnung von den Kategorien haben oder vom, vom Spieltag. Ähm. Ja, ich
1: hatte mir noch überlegt, eventuell Joscha Wagnermann, der mir sehr gut gefallen hat bei Stuttgart, oder Marius Bülder bei Schalke.
0: Ja, ähm, Bülter der ja auch ich auch überlegt. zweimal,
1: zweimal getroffen hat. Ähm, aber ja, Timo Werner war eigentlich ja ziemlich obvious, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Wurde auch in Kickbase, glaube ich, äh, MVP des Spieltags. Ähm, von dem her. Ja, ist auch immer ein, gutes oder ein guter Anhaltspunkt dafür, welche Spieler sehr, sehr gut waren an dem Spieltag. Ähm, hast du sonst noch was, ähm, was wir vor unserem Tippspiel besprechen müssen zum Bundesligaspieltag?
1: Nee, die restlichen Spiele waren, also können kurz drüber fliegen, ähm, die restlichen Spiele waren eigentlich relativ bescheiden von der Leistung her. Also ganz schwach Wolfsburg-Leverkusen 0-0. Union Berlin-Bochum, wichtiger Punkt für Bochum, 1-1. Freiburg gewinnt wichtig gegen Bremen 2-1, aber auch eher glücklich. Da vielleicht könnte man als Aufreger des Spieltags noch nehmen. Für mich war es ein Handspielform vor 1-0. Also der Ball wäre nämlich sonst aufs Tor geflogen, auch wenn die Hand am Körper ist. Für mich wäre es ein Elfmeter gewesen. Äh, weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ja also die alte Diskussion, aber ja, kann man schon geben, das stimmt.
1: Frankfurt-Gladbach war eigentlich auch eher ein schwaches Spiel, äh, wobei Frankfurt da noch wenigstens ein bisschen was rausgeholt hat aus dem Spiel, eigentlich auch hätte gewinnen müssen und Köln-Mainz ist auch ein bisschen untergegangen in der Samstagskonferenz, weil eben die Spannung im Meisterrennen da ziemlich hoch war. Genau, und das waren die Spiele.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir tippen den nächsten Spieltag. Ähm, in Ver also in den vergangenen Spieltag haben wir beide ja, ganz okay getippt. Äh, du auf jeden Fall nochmal besser mit 10 Punkten und ich mit 7 Punkten. Das heißt, du konntest deine Führung ausbauen auf 79 zu 71. Ähm, ja Und versuchst jetzt dann auf jeden Fall besser zu machen. Ähm, haben jetzt auch seit, seit dieser Woche mal... Äh, Unsere Tipps in Kicktip eingetragen, damit wir es dann äh, direkt angezeigt bekommen, wie wir getippt haben. Und ähm, ja, ich denke, wir fangen dann an mit dem, Samstag-, äh, mit dem Freitagabendspiel Augsburg gegen Stuttgart. Da habe ich ein 1 zu 1 getippt.
1: Äh, ich habe 2 zu 1 auf Stuttgart getippt, also 1 zu 2. <lacht> ich traue Stuttgart eigentlich viel zu. Unterhöhen ist deutlich stabilisiert. Deswegen gehe ich da mit einem 1 zu 2
0: okay, ja, wenn die Stuttgarter gewinnen sind sie ja auf, drei, ja, auf zwei Punkte an Augsburg ran also, wichtiges ja, sehr Spiel sehr wichtiges
1: Spiel, definitiv ja, ja.
0: dann, was hast du bei Bochum gegen Wolfsburg
1: ich habe auf Wolfsburg getippt 0 zu 2
0: okay, ich habe einen ähm, 0 zu 0 ähm, dann Hertha gegen Bremen habe ich, setze ich auf den Trainer-Effekt und auf Paldadei und sage äh, Hertha gewinnt 1 zu 0
1: ja, ich glaube, das sind aktuell die beiden schwächsten Teams der Liga. Ähm, ich habe auf ein 1 zu 1 getippt, wobei Hertha, glaube ich, gegen Bremen noch nie so richtig gut aussah.
0: Okay. Dann, was sagst du, Hoffenheim zu Hause gegen Köln?
1: Ich habe auf Hoffenheim getippt, äh, 2 zu 0.
0: Ja, okay, habe ich auch. Ich habe 2 zu 1 für Hoffenheim. Dann haben wir noch... Ähm Mainz zu Hause gegen Bayern. Das sind meistens auch interessante Spiele.
1: Der Angstgegner der Bayern. Äh, ich habe trotzdem auf Bayern getippt. Zwei, also 1 zu 2.
0: Okay, ich habe auf, auf Bayern 2 zu 3. Und äh, dann noch abends haben wir das Topspiel Dortmund zu Hause gegen Frankfurt. Da habe ich ein 2 zu 2 getippt.
1: Ich habe 2 zu 1 auf Dortmund getippt. Frankfurt ist aktuell nicht da, wo sie eigentlich sein sollten.
0: Ja, okay. Dann haben wir noch den ähm, SC Freiburg zu Hause gegen Schalke. Was hast du da?
1: 0 zu 1, Sieg für Schalke.
0: Echt? In Freiburg? Ja. Okay, ja. Wilder Tipp. Ich habe 3 zu 1, ein klares für die Freiburger. Ähm, dann haben wir ja das eigentliche Topspiel des Spieltags, äh, Leverkusen gegen Leipzig in Leverkusen. Was denkst du da?
1: Er ja, ist die letzte Chance für Leverkusen, glaube ich, die Champions League zu erreichen. Aber ich gehe mit einem 1 zu 2 für Leipzig.
0: Okay, ich habe da auf den Unentschieden getippt und gehe mit einem 1 zu 1. Und zu guter Letzt noch Gladbach zu Hause gegen Union. Da tippe ich auf eine Überraschung und sage, Gladbach gewinnt 2 zu 0.
1: Ja, Union Berlin auch eigentlich in sehr schlechter Form im Moment. Ähm, da habe ich jetzt ein 1 zu 1 getippt, weil ich Gladbach einfach auch nicht zutraue. Das sind ja auch jetzt, also Stindel verlässt den Verein, Benzebaini Baini verlässt den Verein, Thüramke verlässt den Verein, für Gladbach geht es um nichts mehr. Es könnte jetzt wirklich gefährlich werden, dass Gladbach auch theoretisch gar kein Spiel mehr gewinnt bis zum Ende der Saison.
0: Ja, oder der Druck ist draußen, sie performen wieder besser, kann man auch sagen.
1: Ah, Aber das glaube ja. ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, okay. Ähm,
0: gut, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit den Fußball-News, also was sonst noch so los war in der Welt des Fußballs und in anderen Ligen. Teilweise auch. Äh, da wollte ich mit einer Sache anfangen, die wir auch letzte Woche angesprochen haben, und zwar den Vorfall mit dem Linienrichter und Andy Robertson. Da kam jetzt raus, dass der Linienrichter keine Strafe erhält. Also ich bin ja davon ausgegangen, er wird kein Spiel mehr machen. Ich glaube, du hast auf ein paar Spiele Sperre getippt oder so. Mhm. Ähm, dass er gar keine Strafe hält, ja, finde ich interessant. Scheinbar gab es da auch eine, Au äh, eine Aussprache zwischen ihm und Robertson. Ähm, ist aber trotzdem noch nicht klar, wann er quasi das nächste Mal eingesetzt wird. Aber jetzt keine offizielle Geldstrafe oder ähm, Spiele-Sperrestrafe oder so. Ja, das wollte ich noch nachreichen zunächst, zu letzter Woche.
1: Ja, aber wenn sie sich ausgesprochen haben, dann ist ja alles okay. Ja, dann kann ja. man das ja auch so klären. In der Hitze des Gefechts natürlich blöd, äh, aber ich glaube, wenn beide dann okay damit sind, dann finde ich das auch okay. Und ich ja, denke ja. eben, dass jetzt ein paar Spieler nicht an der Linie stehen wird, vielleicht den Rest der Saison, aber ich denke, spätestens nächste Saison wird man ihn wieder sehen.
0: Ja, Ich denke auch, dass es ihm so schnell auch nicht mehr passieren wird, wahrscheinlich. Glaube ich auch ähm. nicht. Äh, gut, das noch dazu. Ähm, dann nach England wollten wir kurz gucken oder in England bleiben, besser gesagt, weil ähm, da spielt ja Arsenal nur 2-2 gegen West Ham und damit wird auch dort der Meisterkampf, äh, Meisterschaftskampf nochmal spannend, weil wenn City das nächste Spiel gewinnt, die haben gerade noch ein Spiel weniger, aktuell sind sie auf einen Punkt an Arsenal wieder dran und ja, jetzt kann man sagen, Arsenal geht so ein bisschen die Luft aus, äh, waren ja mal äh, deutlich mehr Punkte vorne und ich traue Tatsächlich City auch noch zu, dass sie das ähm, na, die Meisterschaft auch dieses Jahr wieder gewinnen können, oder was denkst du?
1: Ja, Manchester City sind in top Form. Ich weiß nicht, wie viele Spiele sie jetzt nicht verloren haben, aber beziehungsweise gewonnen haben. Aber ja, Arsenal, muss man halt auch sagen, ist noch nicht so stabil, spüren jetzt eben auch den Druck. Äh, Saka ja mit den Elfmeter verschossen, links neben das Tor. Äh, aber noch haben sie es in der eigenen Hand, muss man sagen, und es sind jetzt noch sieben Spiele vielleicht Strauchel City auch im Nachholspiel deswegen, es wird jetzt auf jeden Fall spannend ähm, und das ist ja auch schön so, wenn jetzt Arsenal da vorne weg gestiefelt wäre mit einem sieben Meilen Stiefel, das wäre ja auch schlecht gewesen also so wird es auf jeden Fall ein spannendes Finale, vielleicht ähnlich wie damals Aguero, der dann Relativ spät gegen die Queens Park Rangers, wenn City zur Meisterschaft schießt. Das ist doch schön zu sehen.
0: <lacht> ist idealerweise ja. Aber ich sehe es irgendwie kommen, dass ähm, City das schon ein, zwei Spieltage vorher entscheiden wird. Sage ich jetzt mal so. Äh, lass mich aber gerne überraschen, weil ich es Arsenal auch sehr, sehr gönnen würde dieses
1: Jahr. Ja, das werden wir sehen. Ich weiß gar nicht, spielen die noch gegeneinander?
0: Mhm, sicherlich, oder ich? Ich erinnere mich gerade nicht, dass sie in der Rückrunde
1: schon gespielt ah, haben. Ah ja, entgegen. am 26. April. Ah, das ist, ist ja in neun Tagen. Ja, das wird ein gutes Spiel auf jeden Fall. Das, ja, das ja. kann man sich, glaube ich, angucken.
0: Ja, vielleicht können wir das auch noch ganz also, da kurz hat's... nutzen. Ja,
1: sorry. Ja. Nee,
0: sag. Ich wollte sagen, wir können es ganz kurz nutzen, um noch über die Champions League ganz kurz zu reden, so einen kleinen Ausblick, was wir denken. Ähm, aber ja, sag du erst, was du sagen wolltest.
1: Äh, ne, wir können gerne über Champions League reden. Alles gut, so war <lacht> Wichtiges.
0: <lacht> ähm, ne, wegen gerade wegen City können wir kurz sagen, was wir denken. Denkst du, es gibt das große Wunder von München oder wird das eine deutliche Nummer und Bayern schafft auf jeden Fall nicht zumindest nicht drei Tore zu schießen und keines zu kassieren?
1: Also, ich, im Fußball ist schon alles passiert, deswegen würde ich es nicht kategorisch ausschließen, dass Bayern nicht doch noch weiterkommt. Die Wahrscheinlichkeit liegt wahrscheinlich bei irgendwas 2,2% oder so. Man ähm, City wirkt mir einfach zu stabil auch defensiv. Weiß nicht, vielleicht ein frühes Tor, irgendein Fehler, da werden sie ein bisschen nervös. Ähm, dazu muss aber auch die Restverteidigung bei Bayern stimmen, weil Man City wird sicherlich nicht die ganze Zeit stürmen, wird auch nicht voll vorne drauf gehen. Müssen sie ja auch gar nicht. Ähm. Ja, weiß nicht, vielleicht greift Ederson in der 8. Minute daneben und dann ist plötzlich wieder alles offen. Aber Bayern braucht ein frühes Tor, um irgendwie eine Chance zu haben. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Bayern 3 zu 0 gewinnt, eventuell auch 4 zu 0 gewinnt. Ich weiß nicht, es erinnert ja so ein bisschen dann an Barcelona, Liverpool damals. Aber ja, sie brauchen einfach ein frühes Tor, sonst ist die Manchester defensive glaube ich, nicht knackbar.
0: Ja, ich finde irgendwie gerade durch die Lage beim FC Bayern liegt es einfach nicht in der Luft. Hätten sie jetzt am Wochenende Hoffenheim 6-0 weggefegt, dann von mir aus hätte man sagen können, okay, die haben nochmal richtig Bock, aber irgendwie hat es ja auch wieder so einen Fadenbeigeschmack gehabt, äh, das 1-1 gegen Hoffenheim, von dem her, ach, ich traue es den Bayern echt nicht zu. Beim 2-0 hätte ich gesagt, okay, kann man schaffen, aber so glaube ich, sie werden das Spiel gewinnen wahrscheinlich oder unentschieden spielen, aber dann müssen sie eh alles nach vorne werfen, dann laufen sie in Konter und ähm, dann wird es vielleicht am Ende 1 zu 1 oder 2 zu 1 ausgehen. Aber ich traue es ihnen ehrlich gesagt nicht zu.
1: Wie gesagt, im Fußball ist schon alles passiert mhm. und ich glaube auch jetzt dran, dass Bayern es schaffen kann, aber da muss schon wirklich alles sehr, sehr gut laufen.
0: Okay, lass mich auch gerne überraschen. Ähm, dann kurz noch zu Real-Chelsea, ich glaube da sind wir beide Real favorisiert, waren souverän im Hinspiel, ähm, von dem her wäre es da auch eine sehr, sehr große Überraschung, wenn Chelsea noch was reißen würde, oder?
1: Ja, Real ja auch jetzt mit der Vertra also, mündlich für Vertragsverlängerung von Angelotti und Groß, glaube ich auch nochmal ein bisschen Rückenwind für die, waren sehr souverän, Chelsea einfach auch fußballerisch keine Chance, haben ja auch am Wochenende wieder gegen Brighton verloren. Ich glaube, Frank Lampard ist da nicht die Lösung. Wer weiß, ob er die Saison bei Chelsea beendet. Da also muss man schon nach drei Spielen wieder über den Trainer reden. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht, die sind jetzt auch. Die sind Elfter in der Premier League. Puh, ja. Also das Preis-Leistungsverhältnis stimmt bei Chelsea nicht. Ich glaube, haben wir jetzt oft genug betont. Aber ja, bin mir ziemlich sicher, dass Real das machen wird.
0: Ja, ich denke, ähnliche Ausgangslage bei Mailand gegen Benfica. Gerade weil sie jetzt in Mailand spielen und San Siro der wird sich Inter so dermaßen hinten reinstellen, von dem her glaube ich da ehrlich gesagt auch nicht, dass Benfica drei Tore schießen wird. Ähm, hätte es ihnen davor zugetraut, aber mit ja, zu Hause 0-2 Niederlage wird sehr, sehr schwer dann in Mailand,
1: oder? Ja, denke ich auch. Also, aber so ein Milan-Derby im Champions-League-Halbfinale, das wäre doch auch mal wieder was. Also ich glaube, ja. das wären dann zwei richtig gute Spiele.
0: Ja, Wobei, da würde ich Neapel noch gar nicht äh, äh, noch gar nicht abschreiben. Ich weiß nicht, ist schon, ähm, ist schon
1: bekannt, ob Ossie Mann wieder spielen wird? Ich meine schon, dass er spielen wird. Ich glaube auch, selbst wenn er nicht bei 100% ist, würde er spielen, einfach weil sie ihn brauchen. Das hat man jetzt gesehen. Aber ich meine, dass er fürs Rückspiel fit sein soll.
0: Okay, wenn das der Fall ist, dann traue ich da wirklich auch Neapel noch zu, dass sie das nochmal drehen können, weil mit Ossie sind sie offensiv einfach deutlich stärker nochmal.
1: Ja, klar, der reißt Räume, klassischer Neuner. Deswegen, ja, also er steht hier auf jeden Fall mal in der Startaufstellung. Aber es fehlen natürlich ähm, Zambu Angisa, der rot gesperrt ist und Kim der gelb gesperrt ist. Muss man, glaube ich, ja, okay. auch nochmal ähm, in Betracht ziehen dabei, also ja. wird keine einfache Aufgabe für Neapel.
0: Ja, aber von der Ausgangslage her muss man sagen, das spannendste Spiel im Viertelfinale.
1: Ja, denke ich auch. Okay,
0: sehr gut. Dann äh, denke ich, sind wir durch mit Fußball international oder
1: ja, denke ich wir auch. Dann ja.
0: Äh, noch zu ein paar ähm, weiteren Sportthemen. Äh, einerseits äh, können wir kurz die Meldung erwähnen, äh, die kam ja heute, dass äh, Jalen Hurts seinen Vertrag verlängert hat oder einen neuen Vertrag bekommen hat über fünf Jahre und somit der Topverdiener der NFL wird. Äh, und löst er damit Mahomes ab? Oder wen löst er eigentlich ab, Sammy?
1: Aaron Rodgers. Ah ja, okay. Ich, ich glaube, Aaron Rodgers kriegt 50,3 Millionen im Jahr und Jalen Hurts jetzt 51.
0: Okay, Aber man,
1: äh, man muss dazu okay. sagen, der Vertrag greift erst ab 2024, also er spielt noch ein Jahr auf seinem Rookie-Vertrag mhm. und dann bekommt er fünf Jahre, 255 Millionen ähm, und 179 Millionen sind garantiert, also es ist kein äh, vollkommen, vollkommen gesicherter Vertrag, so wie Sean Watson ihn bekommen hat. Ähm, sondern eben nur diese 100 was heißt nur, nur diese 179 <lacht> der, Millionen. Der ja, also <lacht> Deschon Watson kriegt ja 230 Millionen für fünf Jahre, die aber voll garantiert, ist blödes ins Deutsche zu übersetzen. Okay. Fully guaranteed. Aber Jalen Hurts hat auch eine No-Trade-Clause drin. Das heißt, ich meine, das ist sogar die erste in der Eagles History. Die erste No-Trade-Clause, das heißt, er kann nicht weggegeben werden.
0: Okay, ja, für das Geld muss er auch nicht unbedingt weggehen, ehrlich gesagt.
1: Nee, aber das würde er ja so oder so bekommen. Also den, der Vertrag würde übernommen werden, wenn er getradet werden würde. Ah, okay,
0: okay. Ähm, habe ich den leistungstechnisch, brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben ihn oft genug erwähnt hier im Podcast. Ähm, war ja mit der stärkste Spieler in der letzten Saison in der ganzen nfl und von dem her auch nur folgerichtig, oder wie siehst du das?
1: Ja, er hat sich's verdient. <lacht> Andererseits, wenn du so viel Geld verdienst, dann machst du natürlich auch im Gesamten deine Mannschaft ein bisschen schlechter, weil sie ja den Cap-Space einhalten müssen. Ja. Jetzt dieses Jahr geht's noch. Das heißt, optimal wäre es natürlich, wenn sie dieses Jahr wieder ins Super Bowl kommen würden und in den Super Bowl gewinnen würden mit der Mannschaft. Aber im Jahr danach müssen sie halt dann ein bisschen gucken wie sie mit dem Geld spielen, sodass sie immer noch ein konkurrenzfähiges Team hinbekommen. Das sieht man ja auch bei Kansas City. Zum Beispiel, sie haben nicht die hochbezahlten Receiver zum Beispiel, haben Tyreek Hill deswegen extra abgegeben. Dafür Juju Smith-Schuster für ein Jahr 9 Millionen. Also das, ich, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich hat es sich verdient, und, aber es ist halt so ein Hochgebiete. Also man sieht, ja, sind dann also, 50, also 51 statt 50,3 Millionen. Da geht es ja nur darum, dass er jetzt der bestbezahlte Quarterback ist. Und Lamar mhm. Jackson wird da nochmal einen draufsetzen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Okay, gut. Da wird jetzt halt auch nicht sagen, nee, Leute, ich nehme gern weniger Geld, damit unser Team besser ist.
1: So läuft nee, das also ich halt nicht. Die Eagles wollten den Vertrag jetzt auch relativ schnell eintüten, hatte ich das Gefühl, dass sie nicht den Lamar-Jackson-Vertrag nochmal überbieten müssen.
0: Ja, gut, das macht Sinn. Aber wobei aktuell von der Leistung her hört's deutlich mehr verdient hat als Jackson, kann man sagen.
1: Ja, aber trotzdem, also es geht ja immer, es ein bisschen Größenwahnsinnig in der NFL.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, gut, das noch als äh, Randbemerkung und dann freuen wir uns wahrscheinlich in der kommenden Woche oder im Laufe der Woche auf deine Draftfolge je nachdem. Genau, ja.
1: Die ähm. kommt im Laufe der Woche.
0: Okay, sehr gut. Ähm, und gehen dann rüber noch zur NBA, weg von der NFL, weil da hat man schon angekündigt, dass die Playoffs gestartet sind und ähm, ja, da wird Sammy ein bisschen berichten, wie so die ersten Spiele waren, was jetzt überhaupt die Paarungen sind und wie der Stand ist nach den ersten paar Tagen.
1: Ja, also die ersten Spiele der Serie sind jeweils vorbei und überschattet war das Ganze irgendwie von Verletzungen. Äh, Janis Antetokounmpo, ein Übel aussehenden Sturz auf den Rücken musste dann das Spiel verlassen. Tyler Hero bei den Miami Heat im gleichen Spiel musste das Spiel auch verlassen mit einer gebrochenen Hand. Ähm, Anthony Davis sah so aus, als hätte er sich die Schulter ausgekugelt. Äh, Jamorant musste auch runter, ich glaube auch was an der Hand. Also das war ein bisschen überschattet alles. Letztendlich sieht es so aus im Osten. Milwaukee gegen Miami. Miami hat das erste Spiel gewonnen, führt damit 1-0. Dann die New York Knicks gewinnen mal wieder ein Playoff-Spiel gegen die Cavaliers, da ist im Moment richtig gute Stimmung in New York ähm, dann Boston gegen Atlanta, führt auch 1-0, also der Favorit, genauso vielleicht gegen Brooklyn, ebenfalls der Favorit, der sich da durchgesetzt hat ähm, und im Westen sieht so aus, Denver souverän gegen Minnesota, ähm, die Clippers überraschen gegen Phoenix, die ja nach dem Kevin Durant Trade eigentlich ja muss man sagen, der Favorit sind dieses Jahr die Lakers überrascht gegen Memphis, eben überschattet von der moran verletzung Anthony Davis kam dann wieder ins Spiel zurück. Das muss man auch erstmal machen, dann mit einer ausgekugelten Schulter. Die ist dann irgendwie wieder reingeploppt. Er ist dann rausgegangen und hat gesagt, I can't move my arm. Ähm, kam dann nach der Halbzeit wieder zurück. Und Sacramento seit langem mal wieder in Playoffs gewinnt gegen Golden State, ähm, weil Stephen Curry den Ausgleich verpasst von der Dreierlinie in der letzten Sekunde. Und so sieht es jetzt erstmal aus. Ähm, gespielt wird eine Best of Seven-Serie. Äh, also ich weiß nicht, nächstes Mal, wenn wir aufnehmen, sind wir dann mitten in den Serien drin. Und dann können wir mal ein bisschen mehr sagen, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Okay, sind so eigentlich nicht mehr gewohnt, Playoffs zu spielen und verletzen sich direkt. Aber hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht irgendwie zum Trend in, den, in der Playoffs-Runde.
1: Ja, es ist halt eine lange Saison und die Körper sind dann auch ein bisschen ermüdet und jetzt wird es nochmal intensiver, ähm, weil du wirklich alles gibst und nochmal mehr spielst. Ähm, ich glaube jetzt dann auch zwei- bzw. drei-Tage-Rhythmus ist dann schon ein ordentliches Pensum, was sie abspulen müssen. Ja. Ich hoffe zumindest, dass Ja Morant und Janis wieder zurückkommen bei Tyler Hero mit einer gebrochenen Hand, weiß ich nicht ist ja im Basketball jetzt nicht ganz unwichtig.
0: Wahrscheinlich eher schwierig. Ähm, aber es ist ja eh enorm, was die für ein Pensum abliefern müssen. Ich meine, die Fußballer beschweren sich, wenn sie zweimal die Woche spielen müssen und die Basketballer spielen halt alle zwei Tage gefühlt. Zumindest eine ja. Zeit lang.
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: ähm, sehr gut. Gab es sonst noch irgendwelche Sportnews, die wir erwähnen müssen, die du aufgeschrieben
1: hast? Nee, ich habe jetzt hier nichts mehr auf dem Zettel.
0: Okay, sehr gut. Dann machen wir wie immer mit Kickbase Schluss und ähm, da, Sammy, musst du diese Woche ein bisschen glücklicher drüber sein, weil du hast einen Spieltagssieg geholt.
1: Echt? Oh, okay. Das wusste ich gar dann nicht. Weißt du es nicht
0: mal? Nö. Nee. Okay, so, so sehr bist du nicht mehr im
1: Game, das ist traurig. Ja, ich kaufe noch ein paar Spiele als, aber ich habe jetzt nicht mehr geguckt. Aber dann okay, ist ja gut. Habe ich mir verdient.
0: Ich, dann erzähle ich dir, wie dein Spieltag war. Du hast 1.192 Punkte geholt und äh, wir haben angesprochen, Timo Werner hat 317 Punkte für dich gemacht. Ähm, ansonsten Kolumani Kimmich, Omlin, Jens und äh, Martel, die alle 100 Punkte gemacht haben, Zekka bei dir. Ähm, ja, also solider Spieltag auf jeden Fall. Werner natürlich. Der MVP haben wir schon angesprochen. Ähm, ich wurde hinter dir Zweiter mit 963 Punkten. Ähm, ja, bei mir Nichts besonderes, DRB, Koman, Orban, Joboschlei, Schan und Hummels und Grifo und Sosa, alle um die 100 Punkte, aber kein so richtiger Ausreißer dabei. Herr Adli. du hast mir, du hast mir empfohlen, Neuhaus und Adli aufzustellen. Die haben 18 und 5 Punkte gemacht. Das war leider ein Griff ins Klo. Aber ja, Wolf
1: hat 0 gemacht. Also
0: Ja, also Marius Wolf wäre die Alternative gewesen von dem her.
1: Also ähm. waren es die zwei besseren Spieler, deswegen <lacht> ja. habe alles richtig ich gemacht.
0: Na gut, aber nächste Woche wird dann wieder Wolf wahrscheinlich spielen. Ähm, von dem her, ja, passt schon. Äh, bin jetzt genau 1000 Punkte vor zweiten und gut, auf dich sind es dann schon 4000 Punkte, aber immerhin hast du wieder
1: ein Spieltaxi geholt, wenn du
0: ja. es nicht wusstest, bis
1: gerade eben. Ja, gut, nach vorne hin wird nicht mehr viel gehen, schätze ich mal, aber, ja, ja passt, ich kaufe weiterhin Spieler. <lacht> Sehr gut. Dann
0: äh, sind wir durch für diese Woche und äh, ich bedanke mich bei dir, Sammy. Und ich denke, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, tschüss. Ciao.